1: 12 horas 28, minutos 12 e 28, estamos ao vivo mais uma vez com o nosso Jornal Ceará FM 102,7, Rádio Ceará uma sintonia de paz, completando 18 anos de existência. É um prazer estar com você nesta maravilhosa tarde, nesta terça, dia 30 de agosto. Até as 14 horas tem informação para você. Fique bem atualizado com o que acontece na nossa região. No nosso estado, no nosso país e também no mundo Jornal Seara no ar com você novamente Daqui a pouquinho no plantão policial Vamos destacar as seguintes informações Cumprimento de mandado de prisão E posse irregular de arma de fogo em Nova Russas Achado de cadáver também aqui em Nova Russas, ex-vereador de Ararendá, suspeito de embriaguez ao volante e acusado de tentar subornar os policiais militares é preso. Daqui a pouquinho você vai acompanhar essas informações na área
2: policial, meu amigo Flávio Moisés, boa tarde. Boa tarde, João Lucas, boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceará. Hoje trazendo também muitas informações ainda na área policial, no âmbito do estado. O motociclista se desequilibra e cai devido a um buraco em Maracanãú. Também delegado e inspetor, inspetor são investigados por atuar em complô contra a gestão da CIOPAE. Essa é, e outros você acompanha no plantão policial. Também vamos trazer informações no âmbito nacional, é, pois. É, trazendo informação de, do Moraes Que para ele, para o Moraes O ministro do STF Empresários que foram investigados Integravam núcleo financeiro De organização Também trazendo informações relacionadas Ao PT, pois a presidente Nacional do Partido dos Trabalhadores Disse que a participação Do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva Do PT em novos debates Será analisada caso a caso e defende também a, a mudança De regras em Debates, e outros, você acompanha agora no Jornal Seara.
1: Então fique ligadinho conosco, eu sou o João Lucas Barroso, juntamente com Flávio Moisés, vamos trazer muitas informações para você nesta terça feira
0: 12:30. h Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: Para barato mesmo no mar de mag é mais barato mesmo aqui tem tu... Você precisa comodidade mais variedade. Marte Maggi. de frutas e verduras com atendimento de qualidade. Aqui você compra com cartão preferencial e recebe as suas compras em seu domicílio. Supermercado Marte Maggi. Garantia de boas
4: compras. Rua Antônio Joaquim de Souza 939 Centro Nova Russas. Telefones 3672 1326 e 9929 Nove, dezenove, dezenove, oitenta e
3: um Mais
5: 88 999720135 Colégio Vale do Portume Educando Preparando para a vida
1: DDD88-98828-9403 Instagram santana E-mail sulamitapsicologa arroba Marque já sua consulta. Atendimento online e presencial. Psicóloga Sulamita Santana
7: um cartão de crédito e parcelamos suas compras. Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue saúde 3672 0569 ou 36721414 em Nova Russas e 3691 0973 em Crateus. Aguardamos você.
5: Shopping ricos tem sempre grandes novidades, promoções e preços acessíveis. Olá!
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial, Plantão Policial.
1: 12 horas 36, minutos 12, 36 agora. Vítima de acidente em Novo Oriente morre em Sobral. Na segunda-feira, dia 29, por volta das 18 horas e 30 minutos, a equipe do destacamento de polícia militar de serviço recebeu a informação de um acidente de trânsito que ocorreu por volta das 5h30 de segunda-feira na CE187, mais precisamente na localidade de Agrovila, zona rural de Novo Oriente. Segundo Francisco Roger, sobrinho da vítima, seu tio pilotava uma motocicleta de marca e modelo Kazinski 150 de cor vermelha, licenciada em nome de Edivaldo Gomes da Silva, em direção a Novo Oriente, quando foi surpreendido por um veículo de cor prata que bateu na traseira da motocicleta causando o um acidente. A vítima que foi identificada como o senhor é o José Messias Salles, foi socorrida pelo SAMU para o hospital local. E, devido à gravidade dos ferimentos, foi levado para o hospital São Lucas de Crateu, sendo posteriormente transferido para Sobral, onde não resistiu e veio a óbito por volta das 16 horas. Logo após ser informados da ocorrência, os policiais saíram em diligência no intuito de identificar e prender o acusado, bem como aprender, apreender o veículo conduzido por ele. Quando por volta das 20 horas conseguiu. Localizar o veículo causador do acidente Bem como identificar o condutor do veículo O acusado trata-se do Antônio Cícero Soares Sobrinho Residente e domiciliado Na Avenida José Maria Leitão Número 1790, trecho Tauá Onde o veículo encontra-se Pois não foi possível conduzi-lo para a delegacia Pelo fato de a chave do veículo ter quebrado Por conta da colisão na hora do acidente Para os policiais a família do acusado informou que ele foi pessoalmente até a sede do SAMU depois de haver ligado várias vezes pedindo socorro para a vítima e que irá apresentar-se na delegacia pela manhã, no caso, na manhã de hoje. Então, deve ter se apresentado. Não sabemos. O veículo trata-se de é, um carro cor prata ano 2004-2005 de placas DMZ6818, São Bernardo do Campo, são Paulo. Acusado é o Antônio Cícero Soares, sobrinho e a vítima, José Messias Sales, que nasceu em 2 do 7 de 61. Ontem, dia 29, por volta das 11 horas, a composição da Força Tática Crateus, juntamente com a equipe do Raio Crateus, foram averiguar uma denúncia em uma residência na rua Raimundo Soares Gomes, bairro Fátima 1, próximo à Feira das Frutas Crateus. A denúncia informava que um dos indivíduos de nome Anderson estaria nessa casa e que ele teria participado de um roubo na madrugada, em Karateus, na referida casa, os policiais foram recebidos por uma senhora conhecida por Loira, que disse que é sogra do suspeito, que ele teria saído na noite anterior e não sabia o paradeiro dele. E com a autorização da Loira, foi feita uma vistoria na casa, onde foram encontradas no quarto do acusado 54 pedras de crack, e 16 papelotes de cocaína, uma quantia de R$ 215,00, dois celulares. De e também, é, após esse fato, material ilícito foi enviado para a Delegacia Regional de Polícia Civil de Krateus para os devidos procedimentos cabíveis. No dia 29, por volta das 12h40, a equipe da Força Tática Nova Russas teve conhecimento por parte do policiamento reservado de que na localidade de Pitombeira, Havia um indivíduo comandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável que ocorreu no ano de 2017. Esse teria sido condenado à pena de 14 anos e 4 meses e 24 dias de prisão. Diante das informações e comandado em mãos, foi feito então o deslocamento até a referida localidade. Chegando na casa do acusado, esse se encontrava deitado em uma rede e foi possível ver que no interior da residência tinha duas armas de fogo, a espingarda tipo socadeira. Os PMs informaram ao autor do mandado e realizaram a apreensão das armas. O policiamento, o policiamento conduziu o autor e material apreendido até a delegacia em Nova Russas para serem realizados os devidos procedimentos cabíveis, tendo o delegado plantonista dado cumprimento ao mandado de prisão e colocado à disposição do sistema carcerário cearense, bem como realizou o procedimento por posse irregular de arma de fogo e fez a apreensão dessas armas. O acusador Francisco Chaves de Araújo, vulgo Chico Abelo, que nasceu em 19 de dezembro de 48, Natural de Tamboril, residente na localidade de Pitombeira. Após a prisão, o acusado foi autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo e depois conduzido para a Delegacia Regional de Polícia Civil, em Crateus. Achado de cadáver em Nova Russas, ontem dia 29, por volta das 11 horas, o policiamento foi acionado pela equipe de saúde do Hospital Municipal de Nova Russas por conta de um machado de cadáver na rua Francisco Mourão, Lima, sem número, Bairro Timbaúba. Prontamente, o policiamento foi até o local onde constatou a veracidade das informações. A vítima se encontrava caída ao chão com uma cadeira enroscada em suas pernas, tendo os profissionais de saúde informado que a vítima era fumante e estava residindo há três meses naquela casa. Populares informaram que ele estava realizando seus afazeres e, quando foi à sua casa para descansar, estava sentado na cadeira e acabou passando mal e veio a cair, vindo a atingir o chão com o rosto. O policiamento foi até o Hospital Municipal de Nova Russas e, após contatar é, a perícia forense, essa deu as devidas orientações que a morte se trataria de natural, tendo logo após... A avaliar a vítima é fatal, o médico municipal doutor Lucas, que constatou qualquer marca de violência, aliás, não constatou qualquer marca de violência e, por isso, atestou a morte da vítima como sendo natural. Ontem, dia 29, por volta das 19h30, a equipe de polícia de serviço foi acionada via 190 para ocorrência de furto de celular, na qual a vítima informou a localização do aparelho após verificação por GPS e diligências foram feitas, constatando a veracidade dos fatos e também a recuperação do telefone. No dia 29, por volta das 22 horas a equipe de serviço, em patrulha, na localidade de Lagoa de Santo Antônio, zona rural de Ararendá, avistou um veículo fazendo zigue-zague na via sentido Lagoa de Santo Antônio a Nova Russas. Foi realizada a abordagem ao motorista do veículo e foram constatados sinais de embriaguez. De pronto, foi informado a ele que iria ser conduzido até a Delegacia Regional de Crateus. Na ocasião, ele ofereceu à equipe de policiais a quantia de R$ 5 mil reais para não serem realizados os devidos procedimentos cabíveis. Ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia de Crateus e recusou fazer o teste do bafômetro. O acusado é o Maurício Andrade de Sales, que mora na Lagoa de Santo Antônio, nasceu em 15 de 5 de 84, natural de Ararendá, solteiro, agricultor. Ele já foi ex ele é ex-variador do município de Ararendá. Foram apreendidos aí quantia de R$ 5.725, uma folha de cheque assinada no valor de R$ 300, reais, 20 folhas de cheque em branco. E o seu carro, um carro prata. são agora 12 horas 46 minutos, Flávio Moisés.
2: Agora trazendo informações da área policial do estado, um motociclista se desequilibra e cai devido a buraco em Maracanãú. Um motociclista se desequilibrou e caiu após perder o controle da moto ao passar em um buraco de esgoto no cruzamento das ruas Paulo Batista com Petrônio Portela, no bairro Pajussara, em Maracanau, que é a região metropolitana de Fortaleza. Uma câmera flagrou o acidente que ocorreu na noite do último sábado. Apesar do susto, a vítima teve apenas ferimentos leves. A Companhia de Água e Esgoto do Ceará, a Cages, informou que o buraco na via foi causado por uma fuga no poço de visita da rede de esgoto do local. É, a companhia disse o seguinte... Equipes técnicas estão trabalhando para solucionar a ocorrência. A KGS ressalta ainda que a população deve entrar em contato com a empresa sempre que houver indícios de fuga na rede de esgoto. Delegado e inspetor são investigados por atuar em complô contra a gestão da CIOPAER. A Controladoria Geral de Disciplina, CGD, investiga um delegado e um inspetor de polícia civil do Ceará suspeitos de participarem de um complô contra a gestão da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas, a CIOPAE, da Secretaria da Segurança Pública, a SSPDS. O caso também é investigado pelo Ministério Público do Ceará. A investigação contra os policiais civis foi publicada no Diário Oficial do Estado, na, nesta terça-feira, na, te, na, na última terça-feira, no caso. Segundo as investigações, um tenente-coronel da Polícia Militar, que atua na Ciopaé, teve suas conversas do WhatsApp invadidas. O oficial teria deixado o aplicativo aberto em um computador da corporação. Esse caso ocorreu em dezembro de 2021. Outro tenente-coronel é suspeito de cometer o crime contra o colega de trabalho. As investigações apontam ainda que as mensagens e áudios foram capturados e as informações particulares do tenente-coronel foram enviadas para outros colegas policiais, o que se espalhou pelas redes sociais. O delegado da Polícia Civil recebeu essa, essas mensagens e, e também as compartilhou de forma ilegal. Já o inspetor da Polícia Civil também viu as mensagens e repassou via WhatsApp para policiais militares. O documento publicado no DOI... Ainda mostra que o delegado teria divulgado esses dados capturados ilegalmente, considerando que o inspetor que trabalhava na Ciopaé teria recebido o conteúdo em um pendrive e mesmo sabendo que se tratava de uma conduta criminosa, não tomou nenhuma providência. Esses agentes militares viram e pediram para que o caso fosse apurado. Há nos altos indícios de que o delegado provavelmente recebeu o conteúdo do inspetor, e teria repassado as informações via WhatsApp a oficiais militares, os quais apresentaram pedido de apuração ao Comando-Geral Adjunto da Polícia Militar, utilizando o conteúdo capturado de forma ilegal. Polícia Militar apreende sete armas enterradas em quintal de casa em Fortaleza. A polícia militar encontrou e apreendeu sete armas de fogo e uma pistola falsa dentro de um balde que estava enterrado no quintal de uma casa na tarde desta segunda-feira no bairro Montese, em Fortaleza. Ninguém foi preso. Após receberem denúncias sobre o esconderijo das armas, militares do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas, o CP Raio, foram até o endereço indicado. Ao chegar no local... As pessoas que estavam na casa fugiram. Porém, a composição, após iniciar a procura, conseguiu localizar o material. As armas foram encaminhadas para o 11º Distrito Policial, que segue investigando o caso na tentativa de capturar os suspeitos que escondiam as armas no endereço. policial reformado atira esmo e atinge duas pessoas no, no Ceará. Um policial militar reformado foi preso em flagrante após atirar contra duas pessoas na tarde deste domingo, na cidade de Aquirais, região metropolitana de Fortaleza. A polícia militar informou que o agente apresentava estar em surto psicótico. Testemunhas afirmam que o policial estava em um carro e que ele passou atirando aleatoriamente, atingindo duas pessoas que estavam na rua. Ambas foram socorridas para o Hospital Municipal de Aquirais. Além dos disparos, o policial também teria colidido o veículo dele em outros dois carros, dentre eles, um veículo da Polícia Militar. Ainda segundo a PM, uma equipe acionada ao local é, realizou a condução do militar para a realização dos procedimentos cabíveis na Delegacia de Assuntos Internos, da Controladoria Geral de Disciplina. Com o policial... A polícia apreendeu uma pistola, quatro carregadores e 69 munições. Ele deve passar por uma audiência. Ele passou por uma audiência de custódia ainda na segunda-feira.
1: 12 horas 52, minutos 12 e 52, agora. Muito bem, a gente muda de assunto e agora vamos trazer uma notícia muito boa. A Rádio Seara completa 18 anos, 18 anos de existência falando do amor de Deus, do amor do Senhor Jesus e. Quinta-feira, dia primeiro, queremos que você esteja conosco aqui na nossa emissora para juntos desfrutarmos de um café da manhã saboroso para festejarmos esta data tão importante. Rádio Ceará, 18 anos falando do amor de Deus. É com prazer que convidamos você e sua família. Não esqueça, quinta-feira, quinta-feira, das 6 às 11 da manhã. Você pode chegar a qualquer horário entre 6 e 11 horas da manhã para. Desfrutar de um café da manhã maravilhoso. Você vai poder conhecer os estúdios da Rádio Seara, os estúdios, a equipe, ver como tudo funciona e, obviamente, é, saboreando esse café da manhã preparado com muito carinho para você e para sua família. Então, não esquece, dia 1 o próxima quinta-feira. Estamos localizados na Rua Doutor Almir Farias, número 446. Rua Doutor Almir Farias, número 446, bairro Timbaúba, Nova Russas. Sua presença é uma honra para nós. 12 horas e 53 minutos, meu amigo Flávio e Moisés. Vamos mandar aqui alguns alôs. Vamos aqui já registrar algumas participações. Olha só quem está conosco: Luiz Souza, Luiz Souza trabalhando, viajando e curtindo o som da Rádio Ceará. Em Santana do Acaraú, forte abraço e bom trabalho para você, meu amigo Luiz Souza, que já fez parte da bancada aqui do Jornal Seara. Deus abençoe você, uma boa viagem, bom trabalho, abraço para Joquebed e todos aí que moram em Sobral, pessoal da Igreja Cristã Evangélica, aquele abraço que Deus abençoe. Valeu, Luiz Souza, em Santana do Acaraú, curtindo aí o som da Rádio Seara e... É, acompanhando as notícias no nosso Jornal Seara. E com a gente também o Antônio Amaro, meu amigo Antônio Amaro, da Lagoa de Santo Antônio, Ararendá. Deus abençoe você. Obrigado pela sintonia, Antônio Amaro, na Lagoa de Santo Antônio. E ainda conosco, o José Maria de Varjota, sempre participando. Deus abençoe você e sua família, José Maria, em Varjota. 12 horas e 54 minutos.
2: Quem está com a gente também através da live no Facebook? é O Jane Rodrigues está participando com a gente. A Sabrina Carvalho também participa na audiência do Jornal Seara. Muito obrigado. Ah, o Francisco da Silva Rubinho. Boa tarde, Flávio Moisés. Um bom trabalho para vocês. Com muita saúde. É, é Com esse potencial que você tem, vai em frente. Tudo de bom um abraço para você. Valeu, Rubinho, é, pela audiência e pe, é, pelos elogios. Valeu, Rubinho. Deus abençoe você também. É O Wagner Machado, boa tarde, toda a equipe da, da Rádio Ceará FM, estou em boa viagem, Ceará. Muito obrigado, Wagner Machado, É todo mundo de boa viagem, Ceará. A Irene Souza também participou com a gente, a Mariana Martins, Deus abençoe vocês sempre, boa tarde. Muito obrigado pela audiência de todos, continuem comentando as lives no Facebook e no YouTube e também participa com a gente através do WhatsApp da Rádio Ceará, mandando a sua mensagem de texto ou de voz no número 8836721221.
1: Muito bem, meu amigo Flávio Moisés, a gente continua com mais informações. Agora é, vamos tratar de outros assuntos aqui no nosso Jornal Seara. Olha só, o índice geral de preços responsável pelo reajuste da maioria dos contratos de aluguel vigentes no Brasil caiu 0,70% em agosto, após alta de 0,21% no mês anterior, segundo informações divulgadas na terça hoje, dia 30, pela Fundação Getúlio Vargas. Com esse resultado, o índice acumula alta de 7,63% no ano e de 8,59% em 12 meses. Em agosto, 2021, o Índice Geral de Preços havia subido 0,66% e acumulava alta de 31,2% 31 em 12 meses. E para o economista André Braz, coordenador dos Índices de Preços da Fundação, a redução do ICMS, que é o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, e dos preços dos combustíveis fósseis nas refinarias, exerceu influência expressiva nos resultados do Índice de Preços ao Produtor Amplo e do IPC, que é o Índice de Preços ao Consumidor, que tiveram taxas negativas em agosto. São agora 12 horas e 58 minutos.
2: Ainda falando sobre economia, pois no Brasil o mercado de trabalho tem a maior taxa de ocupação já registrada, no Brasil, cerca de 100 milhões de habitantes estão ocupados em alguma atividade no mercado, no mercado de trabalho. De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, é, esse é o maior volume já registrado pelo órgão na série hist histórica com ajustes sazonais. O país alcançou a marca recente em junho. A taxa de desocupação caiu pela 13ª vez seguida. Desse modo, o indicador foi dos 9,2% de maio, para 8,9% em junho. É o menor número desde julho de 2015. É, o, o IPE escreveu em nota o seguinte, em junho de 2022, a população ocupada no país somava 98,7 milhões de pessoas, avançando 9,5% na comparação com o mesmo período do ano passado. Após o ajuste sazonal, o contingente de 101,2 milhões de ocupados em junho de 2022 foi 1,4% maior que o observado em maio alcançando o novo recorde da série, iniciada em janeiro de 2012. Além disso, a quantidade de habitantes do Brasil ocupados em alguma atividade no mercado de trabalho corresponde a 57% da população economicamente ativa no país, nos resultados com ajuste sazonal. A proporção sobe para 58,3%, é, a melhor marca desde os 58,7% de fevereiro de 2014. Os dados consideram tanto as vagas formais, com registros em carteira, quanto as informais e o trabalho por conta própria. A coleta é realizada em informações da Pesquisa Nacional por amostra de domicílios contínua. E falando
1: especificamente, meu amigo Flávio, dentro do seu assunto, do Ceará agora. A economia cearense criou 10.108 empregos com carteira assinada em julho deste ano, informou assim... O Ministério do Trabalho e da Previdência Social, o saldo positivo é o resultado de 48.247 contratações e 38.139 pessoas demitidas no mês. A variação no Estado é de aumento de 0,83% no número de pessoas com emprego formal, um crescimento acima da média nacional que teve crescimento de 0,52%. E outro destaque do Ceará em relação ao Brasil, é que o mês de julho é que o Estado acelerou a geração de emprego em relação ao mês anterior. Em junho, o Estado havia gerado 9.605 empregos. São agora 13 horas, pontualmente 13 horas. Daqui a pouquinho mais informações aqui no Jornal Ceará. Então fique ligado conosco até as 14 horas.
0: Estamos aqui na sua FM 102,7.
5: e uh -huh.
6: Clínica Veterinária Pet Center, organização doutor Ulisses Azevedo.
4: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar, tudo que você precisa, a obra não pode parar, tem material hidráulico, elétrico e muito mais, que tá de todas as cores, lá você escolhe e faz, ferramentas, parafusos,
5: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Rusas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
1: Atendimento dia 10 de setembro com Dr. Ericton, médico oftalmologista, a partir das 7 horas da manhã, com sorteio de brindes na Ótica Prime. E a Ótica dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados. E pensionistas, aproveite!
2: Falamos em nome da Dantas Importados em Poeiras, na loja Dantas Importados em Poeiras. Você encontra boas opções para presentes, utilidades, objetos decorativos para o lar, como plásticos, alumínio, vidros, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece é na Dantas Importados, localizado na Rua Padre Angelim. Número 359, bem no coração de Ipueiras Corre para Dantas Importados em Ipueiras Para entrar em contato pelo WhatsApp, número 999772701. Siga também o Instagram da Dantas Importados e acompanhe as novidades. É só pesquisar por arroba Dantas, underline, importados, underline. Dantas Importados em Poeiras. Onde você encontra tudo para o seu lar.
1: Na hora de fazer as compras, o lugar certo é o Mercantil da Teresinha. Você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Teresinha. Mercantil entrega na sua casa, é só você ligar 8836720541 ou 8899956. 1288 Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Mercantil da Terezinha, o mercantil que vende
0: mais barato. Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: 13 horas, 8 minutos,
2: 13 e 8. Flávio Moisés. Trazendo informações com motores com manchete para Moraes, é, em relação às ao, investigações dos empresários, esses empresários eles integravam o um núcleo financeiro é, de organização. A derrubada do sigilo do inquérito que investiga um grupo de empresários foi feita ontem, segunda-feira, pelo ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes e mostra que o ministro alega que os empresários alvo de uma operação da Polícia Federal integravam o um núcleo financeiro de uma organização, entre aspas Moraes afirma que as ações dos empresários representavam entre aspas também elevado grau de periculosidade para a sociedade, o que justificou na decisão do ministro a determinação para que a Polícia Federal cumprisse mandados de busca e apreensão as ações a que o ministro se refere são trocas de mensagens em um aplicativo. A decisão do ministro foi baseada em uma manifestação de 161 páginas feitas pelo juiz Ayrton Vieira, que é magistrado instrutor do gabinete do ministro. A manifestação fez uma relação de investigações do inquérito das fake news, que tramita no, no STF, é, com as mensagens dos empresários divulgadas pelo portal de notícia Metrópolis foram essas reportagens que serviram de sustentação para a ação determinada pelo ministro contra os empresários. Abre aspas Como já observado, a mencionada organização apresentava a mesma estrutura inicialmente identificada no inquérito 4781 com núcleos de produção de material publicitário ou de divulgação político e financeiro. Fecha aspas. Foi o que escreveu o magistrado na página 61. Ao todo, endereços de oito empresários integrantes de um grupo de rede social de apoiadores do presidente, Jair Bolsonaro, foram alvo da ação realizada no dia 23. A alegação de Alexandre de Moraes é que o grupo de empresários compartilhou supostos comentários de terror golpista em conteúdo exposto pelo portal de notícia Metrópolis. Na última semana, falando em algum tipo de ação, é caso Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, vença as eleições presidenciais deste ano. A conversa aconteceu... Em um aplicativo de mensagens, a determinação do ministro foi duramente criticada pela Associação Brasileira de Juristas Conservadores, que comunicou o seguinte: a Abrajuc manifesta repúdio a mais um ato autoritário e sem amparo legal proveniente da corte, a qual deveria dar exemplo às demais instâncias do poder judiciário. Em nota publicada na sexta-feira, a Abrajuc observou ainda que nenhum ato de violência física foi praticado pelos empresários. Nenhuma pessoa sofreu qualquer tipo de ameaça por eles proferida, foi o que ressaltou a Abrajuque. Em suma, nenhum crime foi, foi por eles cometido ao ponto de terem suas moradias devassadas. Mesmo assim, tiveram suas casas vasculhadas pela polícia. Não bastasse isso, o Ministério Público Federal, titulado a persecução penal em juízo, não foi sequer consultado em mais uma violação do sistema acusatório. Ao que parece um padrão de atuação funcional do magistrado em questão, foi o que assaltou o grupo. Os ju juristas salientaram que o STF não pode julgar pessoas sem foro privilegiado. Agrava-se a falta de suporte legal, foi o que sustentaram, ao mencionar que os ministros não têm competência para determinar a ordem. Um grupo de mais de 100 delegados aposentados da Polícia Federal também divulgou na última quinta-feira uma nota contra as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal, especialmente do ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. No documento, os profissionais se dizem inconformados com o uso da Polícia Federal como, é, abre aspas, um instrumento de implementação de medidas autoritárias e ilegais, fecha aspas. Eles mencionam também o artigo da Constituição Federal sobre a liberdade de expressão. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica, é o que diz o texto aí de, de um grupo de mais de 100 delegados aposentados da Polícia Federal. O Ives Gandra também criticou Moraes. E ele falou o seguinte. Essas decisões que mantêm os poderes em permanente tensão não auxiliam em um debate franco sobre as eleições de outubro. Foi o que disse o jurista Ives Gandra Martins, referindo-se à ação do ministro Alexandre de Moraes, Presidente do, tribun do Tribunal Superior Eleitoral é, A análise do jurista ocor ocorre na esteira dos mandados de busca e apreensão A endereço desses oito empresários apoiadores do presidente Jair Bolsonaro Para Gandra, o fato de os empresários preferirem o regime militar aos governos petistas Não configura crime de opinião Não há como dizer que meras ideias atentem contra a democracia Foi o que ele observou o que é a democracia se não a liberdade de expressão? Fico estupefato. Acho que preciso reaprender o direito, que passou a ser diferente daquele que escrevi, vi e estudei. Foi o que ele destacou. O jurista considera que não havia motivos para Moraes acionar a Polícia Federal contra os empresários que tiveram suas contas bancárias e suas redes sociais bloqueadas. Era uma conversa privada, foi o que ele afirmou. Penso que não poderia ter havido essa decisão contra os empresários. Gandra rechaçou e a possibilidade de eclodir um golpe militar no país. O cidadão não teria nenhuma possibilidade de dar golpe de Estado, foi o que ele ressaltou. Os militares são escravos da Constituição. A possibilidade de os militares darem um golpe é zero sobre zero, multiplicado por zero e dividido por zero. De acordo com o jurista, a liberdade de expressão é fundamental para a estabilidade dos sistemas democráticos Gandra considera que a democracia brasileira está sendo incendiada abre atualmente há uma insegurança jurídica indiscutível no Brasil a minha esperança pela qualidade dos ministros é que voltem a representar o Supremo Tribunal Federal que era a instituição mais respeitada do país foi aí então é... foi aí o que o Ives Gander Martins jurista o que ele o que ele acabou falando em relação em relação a isso. Também um advogado, um advogado de um dos empresários, ele se se pronunciou em relação ao que o que Alexandre de Moraes fez, né? E também a essa, ao que foi publicado. O advogado Miguel Vidigal, que representa o empresário Ivan da W3 Engenharia, diz que não recebeu acesso aos autos do processo da Operação da Polícia Federal, que mirou esses empresários por suposta mensagem defendendo um golpe de Estado. Em entrevista hoje, na Jovem Pan, Vidigal disse não ver sentido liberar o processo para a imprensa, mas não para os advogados, e afirmou que existe um pedido no gabinete de Moraes para que o acesso seja liberado, abre aspas, não faz muito sentido liberar parte do processo e menos sentido faz ainda liberar o acesso ao público e até agora nada para os advogados. Nós estamos de braços atados à espera da liberação dos autos do processo. Eu aguardo, bem ansioso, é, que a OAB se pronuncie a respeito. São as prerrogativas dos advogados que estão em jogo. É o Estado Democrático de, de, de Direito que supostamente se pretende defender no inquérito que está atingido. Da parte do Ivan, a quem eu defendo, não foi franqueado o acesso aos autos. Tudo que eu sei é por meio da imprensa, muito embora haja pedido no gabinete do ministro Moraes. Parece que amanhã teremos acesso, fecha aspas. Em outro momento, o advogado afirmou que a reputação construída por Ivan e pelos outros empresários foi manchada com o processo e revelou o bloqueio de contas. O empresário não foi feito pela Polícia Federal, mas sim pelo senador Randolfo Rodrigues. Abre aspas. A reputação construída durante décadas é, pelo Ivan e por o, tanto outros empresários é uma coisa que infelizmente foi atingida. É preciso dizer que as contas bancárias foram blo bloqueadas a pedido do senador Randolfo Rodrigues e não da Polícia Federal. Se nós lermos o pedido da Polícia Federal, ela não faz referência às contas bancárias. Por isso estamos pedindo acesso a, a todo o processo, disse Vidigal, que ainda continuou. Não conheço o precedente. Sabemos que o senador, sabemos que o senador deu uma entrevista há pouco tempo dizendo que confiava muito no ministro Alexandre de Moraes. E isso disse ele: "Nós também confiamos que ele fará justiça. Nunca nunca vi a Polícia Federal ou o STF pesquisar a conta pesquisar a conta de membros do MST. O MST invadiu o Supremo e sequer teve um inquérito disso, um inquérito que acabou morrendo, fechasse o que disse o advogado aí que está representando o empresário Ivan da W3 em Engenharia. Então aí todo o desenrolar deste caso onde o Alexandre de Moraes está é, investigando esses advogados por um suposto suposta ameaça à democracia, né? E fazendo é, no, uma conversa no grupo de WhatsApp. Já A gente já comentou sobre isso, né? Aqui no Jornal Seara, sobre esse caso envolvendo Alexandre de Moraes, mas realmente a gente acaba até reforçando onde está as autoridades, né? Para investigar essas ações que Moraes está praticando no STF, o Senado, o Senado, onde está o Senado, onde está realmente as, as autoridades que têm é, poder para isso, né? para fazer essas investigações sobre tudo isso que o Alexandre Moraes vem fazendo, essa não é a primeira, a primeira que ele faz, e deve haver uma investigação e medidas devem ser tomadas, porque como muitos estão falando, a democracia está em jogo, e isso é muito perigoso, então que seja investigado, que seja tomado é, as devidas providências em relação a todos esses atos feitos pelo Alexandre de Moraes. É, porque ninguém aguenta, né, Flávio? E eu fico me perguntando cadê os defensores da democracia, né, que fizeram a cartinha pela democracia, que, que falavam sobre isso, sobre a defesa da democracia, né, entre aspas, onde estão, né, que aí não se manifestaram em relação a todos esses atos é, colocados como inconstitucionais, que o Alexandre de Moraes vem tomando. Né? Não esse, esse é o primeiro, né, com essa investigação aos empresários, mas tantos outros pautados no, nos inquéritos da fake, das fake news, onde é, poucos têm esse poder de falar o que é ou não a verdade, e infelizmente vem tomando algumas medidas bruscas e drásticas, e, então deve, medidas devem ser tomadas, e eu fico me perguntando cadê os defensores, aqueles que assinaram a, essa, a tal carta pela democracia que não se manifestaram até agora.
1: Porque aquela coisa, Flávio, uma doença, né? por exemplo, você, você sente uma dor na barriga. Aí você deixa o tempo passar e essa dor vai aumentando. E você deixa o tempo passar, negligencia aquilo que está sentindo. Com o passar do tempo, você pode descobrir que está com uma doença é fatal e já é tarde, né? já é complicado para poder reverter a situação. Assim é, é, é o Brasil. Se não valorizarmos e cuidarmos da democracia, se não protegermos a nossa democracia, certamente no futuro, quando escolhermos fazer isso, a coisa já vai estar tá complicada e não vai dar para reverter a situação. Quando a gente vê um cara como o Alexandre de Moraes, né, tomando decisões desse tipo, né, autoritárias, é um prenúncio do que pode vir para o futuro, né, a longo prazo aqui no país, né? Que as nossas autoridades, os nossos políticos, que se dizem zelar, né, pelo, é, pela vida do povo, né? Observe com atenção, né, quando há um, um juiz desse tipo, né? Vamos zelar pela nossa liberdade, né? Que os, as nossas autoridades, assim como o povo mesmo, que todos possamos zelar pela nossa é, democracia, pela nossa liberdade de expressão, porque quando é, a liberdade começa a ser atacada, se não cuidarmos no futuro, pode haver sim uma, é, um autoritarismo né muito grande em nosso país. A coisa começa devagar, com desculpas, com pretextos de fake news tal, mas se não cuidarmos, se não abrirmos os olhos no futuro pode ser difícil de reverter a situação em quem vai sofrer o povo
2: e acima dos do, daqueles que assinaram né, a carta pela Demo democracia é, entre aspas democracia entre aspas eu fico me perguntando cadê os senadores que se, têm competência para isso para analisar essas ações feitas pelos ministros do, do Supremo Tribunal Federal do STF cadê os senadores que nos representam que deveriam né, deveriam buscar também é, agir em relação a isso, e não estão agindo. Então, é realmente lamentável, e a gente espera, que porque ainda, enquanto há tempo, que medidas sejam tomadas.
1: Muito bem, estamos agora 13 horas 22 minutos, 13 e 22, vamos ao nosso intervalo, daqui a pouquinho o Levi Sampaio traz informações, ele entrevistou o, Diogo, o Diego Torres, que é gerente regional, da Superintendência de Obras Públicas de Grateus. Daqui a pouquinho para você.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
10: porque é a melhor. Eu
8: na farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Ixi. Tá rica, hein? Com de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Uau, homem. Vão pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto dos medicamentos, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha, que lá diga, doutor Davi Evangelista, me ajuda homem. O homem aplique a uma maravilha. De farma. Promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar. 889-9956-1673. Na rua Monsiolanda, 1234. Direção a Deus. Doutor Davi Evangelista.
1: Paulino Car, a melhor concessionária da região Onde você encontra seu carro Toyota e outros novos e seminovos Na Avenida Castelo Branco, em Varjota Fone 9933-1814 Organização Netinho Paulino
8: Lojão do povo, as melhores opções Cama, mesa e banho, tecidos, confecções Então fechou Lojão do Povo vai te conquistar Lojão do Povo, completo para melhor atendê-lo Excelência no atendimento, os melhores preços e condições Entregamos em domicílio, aceitamos todos os cartões Rua General Sampaio, 1058. Centro de Nova Russas, telefone três e seis e nove noventa organização Irmãos Gundim Fazendo da sua casa um lar Lojão do Povo
3: Você precisa com modidade.
2: Falamos em nome da BG Pneus e Autocenter Nova Russas Na BG Pneus e Autocenter Nova Russas, seu carro está em boas mãos Serviços, troca de óleo, suspensão, freios, filtros Temos profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem Sistema de alinhamento de última geração em 3D Filtro de ar, ar-condicionado e troca de óleo de Hilux Melhores preços e atendimento na BG Pneus e Auto Center Nova Russas, localizado na Avenida João Gregório Timbó, número 978, no Progresso, aqui em Nova Russas. Para entrar em contato pelos telefones, números 889 96 16 20 ou 3672-0540. Eu falei BG Pneus e Auto Center Nova Russas.
1: Olha só, a doutora Alana Pinheiro, médica clínica geral e especialista em doenças da pele, estará atendendo na Odontomédia Ararendá, na rua Antônio Soares Mourão, número 449, ao lado da Praça da Igreja Matriz, no centro de Ararendá. Agende já, agende já o seu atendimento,
0: 889-9298-2474. Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: 13 horas 29 minutos, 13 e 29, o Levi Sampaio entrevistou o Diego, o Diego que é superintendente aí, é, diretor-geral, o, o regional melhor da superintendência de obras públicas de Crateus, vamos acompanhar. A entrevista, Levi Sampaio, boa tarde. Muito,
11: boa tarde a todos que fazem o Jornal do e principalmente a você, nosso querido 20, você que nos acompanha neste momento. Vamos falar com o gerente da SOP Crateus, Secretaria de Obras é, do Estado do Ceará, é, Diego Torres. Fala aqui agora a nossa reportagem sobre uma obra importante na cidade de Crateus que estava aí paralisada. E o Diego vai trazer agora mais informações. Boa tarde, Diego. Quais são as informações que você tem em relação a esse cinema, uma obra que é muito aguardada aqui na cidade de Cratéus. Boa tarde.
12: Boa tarde, Levi. Boa tarde aos amigos ouvintes da Rádio Ceará. Bom, Levi, inicialmente, vale ressaltar que é uma obra, essa obra do cinema, a primeira fase da obra do cinema, era uma obra com recursos tanto federal quanto estadual. E ao longo aí do da execução do serviço, nós tivemos alguns problemas com relação ao repasse dos recursos federais eh, o que acabou inviabilizando né, a continuidade do serviço e consequentemente a conclusão eh, da obra eh, vale ressaltar também que ela, a obra ela só teve um desembolso de, de cerca de 12% do valor total né, nessa, nesse primeiro momento até a rescisão do contrato com a primeira empresa atualmente o processo licitatório já encontra-se em, em fase de análise jurídica. A gente acredita que um prazo de 45 a 60 dias, isso já seja regularizado com a assinatura do contrato e a publicação e oficialização do mesmo, já para o início do serviço. É, esse, esse remanescente para a conclusão dos, é, do serviço do cinema de Crateus tá, tem um valor inicial orçado em torno de 3 milhões e 500 mil. Né, que são recursos integrais agora do governo do Estado. É, a princípio, a gente já tem essa, essa informação, né, que, tá, que encontra-se nessa, nessa fase já de análise jurídica, e assim que nós tivemos um, um retorno com relação a, a todos os trâmites de análise, a gente acredita aí que esse prazo aí de 45 a 60 dias aí já, já tem uma definição com relação ao início da, do retorno, né, a retomada dos serviços da obra do cinema. Com relação aí a esses serviços de, de recuperação asfáltica que nós fizemos ao longo da malha viária aqui da nossa regional de Crateus, é, vale destacar os serviços executados aí no trecho de Tamburil a Sucesso, onde foi feita a recuperação de 100% do trecho, o trecho de Sucesso a Crateus, que nós fizemos de forma parcial, nos no segmentos onde tinha maior necessidade de recuperação de base e do surgimento de, 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 de muitos buracos, né? nós fizemos esse, esse, esse serviço, fizemos o serviço também é, de recapeamento do recapeamento asfáltico, uma nova camada asfáltica, como uma forma de de prevenção, né? Um serviço na verdade de preventivo no, no trecho aqui da travessia urbana da C-187 que vai do batalhão é, do batalhão do Exército, seguindo até a ponte do do posto Beira-Rio sobre o Rio Poti. Fizemos também a saída da cidade, quem vai para Novo Oriente, continuação da C-187 ali próximo ao DETRAN, seguindo até é, o acesso do, aer do, do aeroporto de Crateus e também prolongando até a entrada da faculdade, né? onde nós temos também o equipamento que é uma obra do governo do Estado que está já na iminência aí é, da sua entrega. Né? Então foram esses os serviços, além também do, vale ressaltar também, no, no final do ano passado, nós executamos também a recuperação do, do trecho entre Novo Oriente até Quinterianópolis, né? Foi feito também esses serviços, esse serviço de recuperação que faz parte aí do pacote de recuperação funcional aí, né? Além também é, dos serviços de conserva rodoviária que são feitos de forma rotineira. Temos também equipes que fazem o serviço, principalmente os serviços são intensificados após o período de inverno, né? Onde a gente tem os serviços aí de recuperação é, da malha viária. Né? Como o serviço de tapa-buraco, serviços de recomposição de erosão, enfim, são esses aí os serviços fazem parte também na, do nosso hall de serviço
11: aí portanto a fala do Diego Torres falando aí é, sobre as obras que estão acontecendo na cidade de Crateus retomando aí os trabalhos da construção do cinema e também as obras asfálticas na cidade de Crateus o Diego Está à frente aí da Superintendência de Obras Públicas do Estado do Ceará, a SOP, em Crateus, falando aqui, portanto, a nossa reportagem. Com essas informações, falou Levi Sampaio para o Jornal Ceará e tenha a todos um boa tarde e um forte abraço.
1: Muito bem, obrigado, Levi Sampaio, pelas informações. 13 horas 34 minutos, 13 e 34.
2: E a Gleice Hoffman, que é presidente nacional do Partido dos Traba Trabalhadores, disse ontem, segunda-feira, que a participação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, em novos, novos debates, será analisada caso a caso. Abre aspas. Vamos avaliar convite a convite. fechasse o que afirmou, Gleice. É, vamos avaliar também os convites de entrevistas. Não há problema nenhum em participar, queremos discutir um pouco o formato. O formato desse debate é muito ruim. Na avaliação da Petista, o formato do primeiro debate, realizado nos estúdios da TV Bandeirantes, em São Paulo, desfavorece Lula. Isso porque todos os candidatos devem perguntar e responder às perguntas, e não há tempo para rebater críticas dos concorrentes ao Planalto. Como é, aliados do ex-presidente da República consideram que o desempenho de Lula foi ruim. Nesse primeiro debate, Lula não conseguiu administrar o tempo por mais de duas ocasiões e acabou tendo o micro, microfone cortado. Ele também não conseguiu rebater o seu principal adversário, o presidente Jair Bolsonaro, quando foi chamado de presidiário ex-presidiário, no caso, sem o direito de falar ao vivo na televisão. A assessoria de Lula usou as redes sociais como palanque, mas a visibilidade foi muito menor que a verificada no debate. Então aí é, informações que querem essa mudança, né, do formato do debate. Particularmente acompanhei um pouco o debate de, do último domingo. É, gostei do formato. Tem um bom tempo para se administrar. É um bom tempo que você pode utilizar, né, para responder às perguntas. É um formato interessante e, e poderia manter. Mas aí tem, te vai. Eu acredito que vá. Alguns debates vão, vão mudar justamente para ter a presença de Lula nesses debates. Acredito que alguns vão tentar readequar é, o formato, tentar realizar alguma mudança para também ter a presença de Lula nesses próximos debates é, entre os candidatos à presidência da República. Nosso
1: WhatsApp é o 21 para você participar conosco. Você pode... Mandar o seu alô, o seu abraço, deixar a sua opinião. E, repetindo, 3672-21. Tiago Souza conosco em Varjota. Muito obrigado pela sintonia aqui no nosso Jornal Seara. Abraço para o Pedro Matos acompanhando a gente. José também acompanhando a gente pelo YouTube. Valdeci Alves. Muito obrigado pela companhia. Muito bem, são agora 13h38, 13 horas 38 minutos. Olha só, Flávio, o Ceará é o sexto estado que mais recenseou a população até. Terça-feira, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, de acordo com o Censo Demográfico 2022, foram entrevistados 5,3% da população total. Desde o dia 1 é, dia, até segunda-feira, mais de 3 milhões de pessoas foram entrevistadas em mais de 1 milhão de domicílios no Ceará. Foram recenseadas é, 2.991.600 pessoas, e 64 pessoas em 1 milhão e 18.081 domicílios. De acordo com o IBGE, considerando os 19.810 setores censitários urbanos e rurais do estado, 10% já foram concluídos e 39,6% estão em andamento. O estudo aponta que o Ceará é o primeiro estado em termos de percentual de setores concluídos e o 14º em percentual de
2: setores em andamento 13
1: e 39 Você
2: está falando do IBGE, aqui no Ceará também, 517 recenseadores pediram rescisão de contrato durante as atividades para a realização do Censo Demográfico 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística Ao todo, mais de 6.500 pessoas desistiram da função em todo o país O órgão abriu nova seleção de vagas temporárias para recenseador e agente censitário com mais de 6.700 vagas No estado, a seleção conta com 65 vagas divididas entre 19 municípios No entanto, as vagas não necessariamente representam o número de pessoas desistentes Conforme o superintendente do órgão, Francisco Lopes O número de desistentes representa uma quantidade já estimada pela instituição Antes do início dos do trabalhos de, de pesquisa Em razão disso foi feita uma reserva já pensada para o caso de rescisões contratuais entre os 7.348 essenciadores a atuarem no Estado. O superintendente afirmou que todas as 517 pessoas que desistiram já foram cobertas por novos essenciadores. As pessoas aprovadas na nova seleção serão treinadas e convocadas para a função posteriormente. Ainda de acordo com ele, o censo demográfico deve ocorrer normalmente dentro do prazo previsto. Francisco Lopes afirmou que o motivo, os motivos para as desistências são diversos, mas o principal deles é a não adaptação ao trabalho de campo. Este seria diferente do imaginado por grande parte dos concorrentes ainda durante o processo seletivo. O superintendente falou que outros, que outros motivos que independem do IBGE, entre eles estão a falta de segurança e a recepção negativa em parte dos domicílios pesquisados, que são tratadas como questões da sociedade. Ainda segundo ele, o representante do órgão, outra parte dos desistentes pediu rescisão devido ao atraso na ajuda de custo durante a etapa de treinamento. Os valores pagos em cinco parcelas de R$ 40,00, totalizando R$ 200,00, já foram pagos. No entanto, Francisco Lopes assaltou que o órgão já está fazendo o pagamento dos setores concluídos à medida que o andamento da pesquisa avança. Muito bem, são agora 13 horas
1: 41 minutos, 13 e 41, a gente vai a mais um break. Daqui a pouquinho, mais informações no nosso Jornal Seara.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
10: Porque é a melhor.
4: Na loja Ferro Ferragens. Lá você vai encontrar. Tudo que você precisa. A obra não pode parar. Tem material hidráulico, elétrico e muito mais. Que tá de todas as cores. Lá você escolhe e faz. Ferramentas, parafusos. Tem ferragens em geral. Astral. tem a entrega mais rápida da cidade, pode crer. É a loja Ferro Ferragem trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Moça Holanda 1236, Centro de Nova Russa, será, Fone 36720179.
9: E centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararendá. Odonto MED, doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Alana Pinheiro. E a doutora
1: Alana Pinheiro, médica clínica geral e especialista em doenças da pele, estará atendendo na Odonto oh, Med Ararendá. Na rua Antônio Soares Moura, é, Mourão Melhor, número 449. Deixa eu só repetir, Rua Antônio Soares Mourão, número 499, ao lado da Praça da Igreja Matriz, no centro de Ararendá. Você pode agendar o seu atendimento, 88992982474 2474 Vai ser dia 10 de setembro. E também dia 1 tem endoscopia digestiva, remoção de sinais, biópsia. Colonoscopia, também dia 1 tem otorrino, dia 6 tem é, realização de consultas, aplicações em varizes e ultrassons e é, carótidas, no caso é, é vascular, no caso. E toda a texta tem psicóloga
2: Ana Érica Inácio Ferro. E quem garante são os milhares de clientes atendidos todos os anos na Quero Mundo dos Óculos. O cliente que procura uma das nossas lojas sabe que vai levar para casa algo mais que apenas um óculos de grau. Leva a segurança de um produto com a mais alta qualidade, a certeza de um preço justo e a garantia de adaptação que só a Quero Mundo dos Óculos pode dar. Não esqueça, na hora de fazer seu óculos de grau, evite surpresas e não aceite pressão. Diga, quero ótica, mundo dos óculos. Quero ótica, mundo dos óculos. Tem sempre uma pertinho de você. Jornal Seara. Os
0: fatos, como eles acontecem.
1: 13 horas 49 minutos 13 e 49.
2: Trazendo agora informações, pois o TSE vai julgar falas de Bolsonaro em encontro com embaixadores. Hoje, o Tribunal Superior Eleitoral vai julgar quatro representações em uma ação de investigação judicial eleitoral contra o presidente Jair Bolsonaro. Todas são relacionadas à reunião que o chefe do Executivo realizou com embaixadores, que ocorreu em 18 de julho. Os documentos tratam de manifestação. Manifestações que o presidente expôs no encontro com os embaixadores, como, entre aspas, disseminação de desinformação, realização de propaganda eleitoral antecipada e utilização indevida de meio de comunicação, além de ataques às urnas eletrônicas. Uma das ações foi ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral no TSE. O pedido foi para que os vídeos do encontro de Bolsonaro com os embaixadores fossem removidos das mídias sociais e para a aplicação de uma multa que varia entre R$ 5 mil reais e R$ 25 mil, reais, nos casos de propaganda irregular comprovada. Já em outra representação, o ministro Mauro Campbell, corrigidor-geral da Justiça Eleitoral, determinou a retirada dos vídeos do discurso do presidente. Hoje também, a Corte Eleitoral deve julgar a restrição do porte de armas no dia do pleito, a discussão vai ser em uma consulta pública composta de nove partidos de oposição. A proposta é que seja proibida a entrada e a circulação de pessoas armadas nos lugares de votação e nas sessões eleitorais entre 2 e 30 de outubro, período em que vai ocorrer o primeiro e segundo turno. No mesmo dia, o TSE também hoje vai discutir o registro da, da candidatura de Roberto Jefferson, do PTB, à presidência da República, em agosto... É, deste ano, o MPE pediu que a candidatura do ex-deputado fosse impugnada, conforme o Ministério. A candidatura de Jefferson é irregular, pois é, ele estaria indelegível. Jefferson declarou ao TSE ter um patrimônio de pouco mais de R$ 745 mil. Reais. O tribunal também vai julgar o pedido de candidatura de Léo Pericles, da UP, é, relatado pelo ministro Mauro Campbell Marques. Então aí o TSE também vai julgar falas de Bolsonaro em encontro com embaixadores.
1: 13 horas e 51 minutos. Olha só, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, decide, nesta terça, em sessão no plenário, se restringe o porte de arma nos dias 2 e 30 de outubro deste ano, que são as datas do primeiro e do segundo turno das eleições. A consulta pública foi feita por nove deputados federais em julho. No um documento, os parlamentares solicitam a proibição tanto para a circulação de pessoas com armas fora de casa quanto para a entrada nos locais de votação e sessões eleitorais. O relator é o ministro Ricardo Lewandowski, vice-presidente do TSE. O pedido prevê a liberação apenas para integrantes das forças de segurança. Vamos ver aí o resultado, né, meu amigo Flávio?
2: É isso aí, vamos aguardar o que será decidido, se será liberado ou se será negado é, neste nesse julgamento. E trazendo agora informação é, internacional Pois na Argentina está acontecendo a fuga de jovens é, Quase 80% dos jovens argentinos entre 15 e 24 anos Admitiram que podem sair do país É o que mostrou uma pesquisa da Fundação Co Cosecó publicada neste mês. No levantamento, 50% afirmaram que com certeza sairiam, enquanto 28% disseram que provavelmente sairiam. O número é maior que o contabilizado em 2021, quando 60% dos jovens informaram que poderiam se mudar da Argentina. Os jovens são os menos esperançosos que formou a fundação. Eles estão sofrendo com o clima social agitado, que a Argentina está vivendo no momento. O sentimento de pessimismo é mais encontrado nas grandes cidades da nação. A pesquisa mostrou, contudo, que com o aumento da faixa etária, menos pessoas buscam sair do país. Entre os adultos de 25 a 39 anos, cerca de 30% alegaram que com certeza sairiam, já com os argentinos entre 40 e 59 anos, 26%. Por fim... Aproximadamente 20% dos argentinos com mais de 60 anos disseram haver a possibilidade. Outro, outro dado que o estudo divulgou foi quanto ao nível de otimismo do argentino. Na média de todas as idades, apenas 20% disseram pensar positivo em relação ao futuro do país em todo o tempo. O número, é mais, baixo, é, o número mais baixo é protagonizado pelos jovens de 15 a 24 anos faixa etária em que 9% afirmaram ter esperança em dias melhores para a Argentina. Um dos principais desafios do país é a economia. A inflação na Argentina, por exemplo, já é maior que a da Venezuela. Em julho deste ano, o índice chegou a 7,4%, maior valor para o mês em 30 anos. Com isso, a nação alcançou a marca de pouco mais de 70% dos últimos 12 meses Contra quase 65% registrado pelos venezuelanos. Segundo economistas, a expectativa é que a inflação argentina possa fechar o um ano acima dos 80%. Entre as principais medidas do presidente da Argentina Alberto Fernandes para combater a inflação no país estão controlar preços nos supermercados, limitar a quantidade de dólares em circulação e cobrar impostos sobre as exportações de produtos agrícolas. Então, está complicado a situação da Argentina, tanto economicamente também como socialmente, com esses jovens buscam sair do país.
1: Olha só, Flávio, participação de Valdeci Alves, eu acho que ele está falando aqui do assunto que nós mencionamos sobre o Alexandre de Moraes. O Brasil está bem aparelhado. Se houvesse uma é quem freasse esse pessoal aí, eles não seriam tão... Ousados em fazer o que fazem. Estão abusando o tempo todo. Valeu, meu amigo Valdeci Alves. Coca, vereador Coca, em Nova Russas, participando conosco.
13: Olá, boa tarde. Quero abraçar aqui toda a equipe aí do Jornal Seara. Uma boa tarde especial aí aos ouvintes do jornal, aqueles que estão hoje, nesse dia de hoje, terça-feira, na escuta. Todo o nosso povo bom de Nova Russas, da sede, dos interiores, e aos nossos servidores, aos funcionários públicos de Nova Russas. Então, vou passar aqui uma informação dirigida especificamente aos, aos servidores filiados, ao sindicato. Então, meus amigos, é só para atualizar um pouco da, das informações. É, esta semana, a partir de amanhã, os nossos advogados estarão trabalhando na, nas, nas questões documentais aí para, para o cumprimento das duas ações que o sindicato conquistou na Justiça, que são o cumprimento dos planos de carreiras dos funcionários, que é as mudanças de referências, que é uma, uma situação muito esperada, muito falada no grupo aqui do, do funcionalismo em Nova Rússia. Então, foi uma ação movida pelo sindicato e que agora teve esse desfecho favorável. É, foi transitado e julgado no tribunal. Então, nós já estamos aí em fase de conclusão. Então, a partir de agora é a parte de, de, de documentos, de levantamentos, de, de, de folhas. Os nossos advogados estarão, a partir de então, fazendo aí toda essa, essa parte burocrática. E a gente espera que tudo isso aconteça né, ainda esse ano. tá certo? A, a diretoria do sindicato, juntamente com seus advogados, estão trabalhando para que isso aconteça, para que dê o máximo de celeridade aí, né, nessa parte aí. Então, nós tanto para os professores como para os servidores administrativos, que aqui inclui o pessoal da saúde, da Secretaria de Infraestrutura, enfim. Todo esse pessoal foram duas ações que o sindicato ganhou na Justiça. Então, é dizer para os servidores que aguardem mais informações, é, é, posteriormente poderá estar sendo convocada aí uma, uma plenária geral para discutir, para passar informações mais específicas. Então, no momento é isso, dizer que nós estamos trabalhando nessas questões agora de documentos, de levantamento de folha, para enviar à Prefeitura. Ok, meus amigos, abraçar a todos aí, abraçar aqui a diretoria do sindicato em nome da nossa presidente Sônia Frota e desejar a todos uma boa tarde. Muito bem, obrigado. Vereador Coca, são
1: agora 15 horas 50 e... Aliás, 13 horas 58 minutos. 13 e 58, daqui a pouquinho você vai ter Café e Rede, às 15 e 30 Amor Maior e às 17 e 30 Forró do Lima. E pra encerrar, quero deixar mais uma vez o convite da Rádio Seara pra você e sua família. Quinta-feira tem Café da Manhã, meu amigo Flávio Moisés, Café da Manhã gostoso, Vai ser né? bom, viu? Vai ser bom 18 anos de Rádio Ceará e vamos servir este maravilhoso café da manhã das 6 às 11 horas da manhã. Você pode trazer sua família, traz os amigos e vamos desfrutar juntos deste momento festivo aqui na FM 102,7. Café da manhã aberto ao público das 6 às 11 horas, quinta-feira, aqui na emissora, na Rua Dr. Almifarias, número 446, bairro Tivaúba. Em Nova Russas, você é o nosso convidado. Parabéns, Rádio pelos seus 18 anos. Não temos mais tempo. Um abraço aqui bem rápido para o Neto Viana, acompanhando a gente em Viçosa do Ceará, Valmi Barros no Ipô, Gleidson do Assentamento Bacupari, Pueiras Maria Helena, em Guaraciaba. E a gente volta é, com mais um Jornal Ceará amanhã e Luiz Augusto estará de volta a partir de amanhã. Tá certo. Depois da propaganda eleitoral, às 12h26, você vai acompanhar mais um Jornal Seara na apresentação de Luiz Augusto, participação aqui do Flávio Moisés e também
2: é, estarei com você no nosso programa.
1: 14 horas pontualmente, Flávio.
2: Amanhã é a equipe completa, né, Luiz? É, eu, né, João Lucas? eu tô até confundindo, né, João Lucas? Chamando de Luiz, já tô me antecipando. Tá Luiz está de, tá tá de volta amanhã, Luiz. É, vou estar também aqui, o João Lucas, o Levi Sampaio. Todos vão estar aqui no, tra trazendo muitas informações no Jornal Seara. Então, fiquem todos com Deus e amanhã a gente está de volta, se assim Deus nos permitir. A boa notícia do dia.
0: Aleluia,
1: louvem a Deus no seu templo, louvem o seu poder Que se vê no céu, louvem o Senhor pelas coisas maravilhosas que tem feito Louvem a sua imensa grandeza Salmo 150, versículo 1
0: Boa tarde Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem